en podcast från Aftonbladet. Det, det var väl allt vi behövde säga om det. And that's all I have to say about that. <laughs> Vilken film är det, Stefan? <clears throat> det är för lätt, det tänker jag inte ens svara på. <laughs> Okej. Okay. Ja men god dag, god dag alla skidsnackslovers. Vi är redo för ett nytt avsnitt, eller hur Stenqvist? Sköld heter jag. Eh, ja. Om ni inte förstod det redan. Eh, vi ber om ursäkt för det just, just djuret förra gången. Eh, oförklarligt, vi har frågat våra tekniska experter här. Eh, och de har precis haft dem i studion och de... Är helt mindblown över vad som Nej. händer Jag skulle tro att det är någon form av ryskt sabotage Ja, det är de attackerade De cyberattackerade ju Europaparlamentet igår Ja eh, Varför så... inte skidsnackstudien? Nej, de slår till mot de viktiga institutionerna i samhället ja. Det är klart att skidsnack är inte säkra för rysk påverkansoperation Nej eh, Så att vi, vi antar att vi, vi helt enkelt är hett villebråd Ja. Däremot så hoppas vi att ljudet nu ska vara krispt som krispt. Krispt. Ja. Vad heter man? Vad säger man? Krispit säger man. Krispit. Mm. Krispt. Ja, ja. Okej, okay, krispit. Stavat i krispt. Att det ska vara bra. Ja. Jag tror att det är det också. Det låter fantastiskt det här i alla fall. Ja. Din stämma har aldrig varit lenare. Aldrig varit mer metallisk. Nej. Hur står det till? Eh, jo då, eh, med tanke på att man är utsatt för ryska attacker så tycker jag att det står ganska bra till ändå. Mm. Jag försöker hålla eh, modet uppe och humöret med flaggan i topp, mm. så att säga. Själv då? Eh, jag ska inte ljuga, det har varit ganska förjävligt hela den här veckan. Ja. Eh, jag har ju som så många andra stockholmare drabbats av eh, snökaos. Mm. Eh, och eh, alla är störiga eh, kommentarer om stockholmare och snö undanbedes Inte för att jag är stockholmare men jag är ju ändå det eftersom jag bor här Kommentarer om så här, ja det pågår ett krig i Ukraina och sådär och du har haft en fjärn Mer kommentarer om att eh, i Norrland här skottar vi, här funkar allt och stockholmare kan inte hantera snö och så nej, nej. Du som norrlänning, vad tycker du om sånt? Eh, jag eh, tycker att eh, man, man kan inte jämföra. Det är ändå en annan sak med snöröjning i en miljonstad. Mm. Men nog om det. Jag står för tillfället på Men jag last... förstår inte. Hur drabbades du? Jag står sedan tre dygn tillbaka på en lastzon. Eh, efter att i måndags har skottat ut min bil. Tog en timme. Eh, för att flytta den till en icke-städgata. Ja. Sen sladdade jag runt med mina sommardäck. Körde fast. Sladdade runt, gick ut och skottade Fick hjälp eh, Kastade ut lite sand, körde fast igen Höll på sådär Blockerade kö- eh, stora Trafikleder i båda riktningar Kanske 5-6 gånger Fick gå ut och skotta Blev boxerad eh, av förbipasserande Människor med någon form av vajer Alltså är det här Örbyleden du... Eh, inte Örbyleden, eh, inte så grovt Men Nej. två ganska trafikerade ja. eh, Genomfarter Eh, mitt psyke eh, har liksom pulveriserats och byggts upp eh, fram och tillbaka. Mm. Ungefär tionde gången när jag stod och blockerade all trafik i södra Stockholm så ryckte jag bara på axlarna att eh, 
eh, det är sånt som händer. Första gången var jag lite mer stressad. Eh, efter tre timmars eh, sladdande ja. så såg jag en lastzon framför en förskola. Ja. Eh, körde in där, hoppade ut och eh, andades ut. Stod några förskollärare och eh, skottade, frågade om jag ville ha hjälp. Jag sa, eh, jag tror jag får stå här. <laughs> jag vet att jag inte får stå här, men nu är det som det är. Och sen kastade du bilnycklarna in och snödriva och gick därifrån. Eh, jag kanske inte kastade bort bilnycklarna, men jag sa att jag skulle gå bort och scouta om det fanns någonstans att ta vägen. Sen kommer jag aldrig tillbaka. <laughs> och jag är fortfarande borta. Ja. Eh, vet du om bilen står kvar? Jag har varit dit och tittat till den... Eh, en gång om dagen. Mm. Har faktiskt inte fått uh, någon böter hittills. Nej. Vilket är någon form av mirakel. Nej, jag tror att de uh, har faktiskt varit lite förlåtande på grund av uh, total icke... Aha, du, jag har sett uh, gula lappar uh, ja. på andra håll i närheten. Så det är, jag skulle ändå säga mirakel fortfarande. Mm. Men okej, okay, nog om detta. Men uh, min stressnivå har varit på någon form av... Uh, m- sinnessjuka nivåer så jag har ju en vilopuls men... som är 50% högre än i vanliga fall så om ni undrar varför jag är spidad så är det ja. på grund av min parkeringssituation, skaffa aldrig en bil, Nej. jag har gått i tankar på att sälja min bil under den här veckan för att vad fan ska jag med den till ja. ja fast du behöver ju en bil ja men jag, jag funderar på att sälja den nu och köpa en ny till sommaren för ja, jag behöver fan ingen bil under vintern. Nej, men du kan ju investera i ett par vinterdäck i alla fall. Det kan jag rekommendera starkt också. Jag hade bokad tid för däckbyte dagen efter det här jävla <laughs> snökaoset. Men jag var tvungen att avboka den för jag tar mig ju inte dit. <laughs> Nej, jag kan rekommendera. Det finns på många så här lokala Facebookgrupper folk som annonserar att de kommer att byta däck. Ja. 400 spänn, Stefan. Ja, Ja, nej. Jag, jag betalar 40 000. Bara jag slipper titta på den här bilen igen. Ja. ja jag ska inte tråka ut det med min, mina vinterdäcksproblematik. Nej. Men jag, jag var också ute och slirade i lördags. Mm. Men det gick bra. Mm. Alla lever. Jag har ju garageplats då, så att ja. det, det kan jag också rekommendera starkt. Mm. Men däremot så i morse, då när vi spelade in där på torsdagen, så undrade jag varför de inte hade plogat gatan där det jag går och lämnar barn och sånt. Det är fem dagar sedan det jävla snöfallet kom. Fem dagar! Mm. Så att norrlänningarna som spottar på Stockholm har vissa poänger. För jag, jag kände i början att nej okej, okay, eh, sluta hålla på att slentrian hata på det det är så tröttsamt. Mm. Men nu har det gått fem dagar om inte plogat den vägen än. Nej. Det är ju bedrövligt. Ja. Varenda dag jag vaknar ser jag fyra lastbilar stå och sladda i någon mod i någon form av superkaos. Underbart. Härligt mm. att vi inte är tillbaka. Eh, nu har vi redan kommit en bit i podden men jag, vill, jag hade tänkt börja med att säga att ni, om ni lyssnar på det här nu i morgon, eh, morgonresan till jobbet på fredag när det här kommer ut så kasta er in i fantasy och skapa ett lag. Ja, det, är bara, det är bara timmar kvar. Klockan tio stänger slussarna. Mm. Eller de kanske stänger ännu tidigare, jag vet fan inte när det stänger. Ni måste skynda in nu i alla fall. Ja, ta ut Burman. Det är mitt starkaste tips. Mm. Ska vi, vi kan ju ge, jag kan ju ge ett tips som jag på riktigt tycker att ni ska göra. Det är att inte välja niskaren, för han är skadad. Han är väl inte skadad, han ja, har ju corona. Han har corona, så ta inte ut honom. Mm. Eh, och 
och det var flera som var borta. Hagat bland annat. Mm. Men vi kan återkomma till Rocka senare. Men fixa, in och fixa laget. Fantasyxc.se Helt enkelt. Men vi ska väl börja någon helt annanstans, Stefan. Ja, varför inte i gamla härliga bruksvallarna? Ja, mm. det var ju snö. Det var det faktiskt. Här misströstade man och trodde mm. att det skulle vara liksom en, en liten... Och det här var ju innan vi blev drabbade av snökanonen. Ja. Så var det ändå ganska... ganska Det var vitt i skogen. Mm. Ja, det såg resor bättre ut än i Idre kan man ju säga. Ja, verkligen. Och det var ju roliga tävlingar alltihop. Ja, verkligen. Får väl, kan ju börja här med att göra två pudlar i alla fall. Ja. Råkar ju säga att Alvar Mylback var skadad och inte skulle vara med. Den informationen vet jag inte riktigt vart den kom ifrån. Men jag tar inget ansvar. Det var någon annan som sa det och jag litade blint på det. Jag tar inget ansvar för det var du som sa det i podden. Jag hade ingenting med det. Ja, nej, jag pekar inte ut dig. Jag pekar ut icke-namngiven person på vår redaktion. Ja, ja, nej. Mm. Det kanske bara är så att din källkoll inte är aptit. Till... Ja, nej, den var väl inte tipptopp i det här fallet. Nej. Det var det redan. Det andra. Vi höll ju på och eh, tjatade om att någon borde åka Vasaloppet från eh, sista led. Ja. Vi har fått ungefär 5000 ja. kommentarer Tack. om att det eh, redan ja. är gjort. Våra, våra poddfavoriten Robin Bryntesson har ju tydligen gjort det här någon gång. Ja. Har du kollat på den? Nej, det har jag inte gjort. Har du? Jag har kollat på den. Det finns en film på det här. Ja. Eh, och eh, mycket riktigt, han eh, startar allra sist. Ja. Och eh, testa på hur det är Och det var ju det vi ville se Men Det här är ju eh, Han jobbar ju med lite Fake news Robin Bryntesson mm-hmm. För att eh, han får ju allt Att framstå som tjorkimmigt Och superglatt mm-hmm. Och det vet vi ju alla som har åkt Vasaloppet Att det är ingen människa som är glad där Nej Nej eh, <laughs> Han träffar ju bara en massa glada människor och åker och skrattar och har det trevligt. Men alla lider ju och vill slå ihjäl varenda kotta där. Den där jag backen. tror du är lite färgad av dina egna erfarenheter, Stefan. Men, ja, men jag, eh, jag är ganska säker på att alla känner likadant. Ja. Men jag har aldrig träffat en glad åkare i Vasaloppspåret. Alla är ju fan as och skitsura. Så jag, jag blev provocerad av att se den här videon. Ja. Jag vill se någon som visar sanningen. Jaha. <laughs> det kanske är du som ska göra ja, för det. Att jag är ju inte elitåkare. Nej. Okay. Eh, någon arg elitåkare. Mm. Typ Carl Johan Westberg kan de väl <laughs> låta göra det här. Ja. ja. Han har ju ändå inte så mycket annat för sig kan jag tänka mig. Nej. Eh, så att det, det är väl ett utmärkt drag för honom. Mm. Så eh, det var kul att se. Men de borde ju ha haft någon rimligare person än Romy Bryntesson som inte är så himla glad ja. hela tiden. Eh, men däremot så såg jag lite snabbt som hastigast. Hans tid var inte så här superimponerande. Så här, nästan åtta timmar va? Ja. Eh, jag trodde ändå att en elitåkare skulle kunna, även om man startar sist, hasa in på sex timmar. Ja, men han åkte ju oftast med en stav och någon GoPro och Okay. Jag menar, jag vill... Han stannade och sopade av folks skidor och höll på. Okay. Ja, men okay. Då är det inte det testet vi är ute efter. Nej. Vi vill liksom ja, men så här, typ Johan Olsson mm. som, som är med tävlingsmode. Mm. 
Alltså verkligen köttar från Inte stannar och pratar Och inte dricker någon jävla blåbärshoppa Och inte borstar av några skidor Nej. Utan kör mm. Sist jag åkte så Om det var Vasaloppet eller öppet svår Då blev jag ju omåkt av Gunde ute på tur Med några folk i I, i vad, för, vad för Prim Någon primklubb eller något sånt mm. Tror jag Är det de han håller på med Ja det låter bekant Ja jag hade usla skidor så de bara gled förbi mig Men han, han åkte och snackade jag bara mm. <laughs> Och Gunde bara liksom, Han stakade knappt och ändå bara drog för mig mm. Det var jävligt provocerande Men mm. så kan det vara Jag blev passerad av Aron Andersson eh, Det var också jobbigt Ja <laughs> Ja, ja. Mm. Visst Nog om det, Nog om det. <laughs> ja. Han körde ju utan, utan fest i alla fall Ja Eh, Bruksvallarna var ja. vi inne på Apropå eh, Carl-Johan Westberg mm. Han var ju involverad i en av de roligare incidenterna under helgen Jasså. Ja eh, Nyss nämnde Alvar Mylback mm. eh, Gjorde ju sin första sprint I hela sitt liv mm. Vilket eh, Ja, vad ska man säga, det är helt sjukt Han har alltså aldrig ens testat på en sprint Nej, men Har de inte sprint i, liksom, i, i P15 Ja, fast hur många åkare finns det att liksom, ställa upp i P16-åsarna? Men inte vet jag, men någon gång måste man väl kunna ha någon... Alltså, jag hade ju jag åkte ju skidtävlingar när jag var litet knodd. Mm. Eh, alltså så här i Ludvika kommun, eller vad var man Västerbergsdagen? Inte fan vet jag var man samlade ihop folk från. Mm. Eh, jag antar att när man gör motsvarande nu... Bland barn mm. då, är, då åker man väl också sprint Rimligtvis Tävlar man inte i sprint på barnnivå ja, Man kanske inte gör det i samma grad I alla fall för det, det krävs ju Lite mer organisation Som kanske är lite kämpig i så här små Ja klubbar. Det, det är ganska om, om, omständigt Men man, kan ju göra, man borde kunna göra det lite s- s- enkelt Man kan i alla fall tycka att sådana supertalanger eh, Skulle ha kunnat kastas in i någon liten tävling någonstans men det var ju väldigt det var ju kul att, ha, att han <laughs> fick göra debut här i alla fall. Ja, men han kommer trea då i sin mm. första sprint och då han möter eh, ja, hur många personer som helst som har åkt världskuppssprintar. Mm. Och sådana som Carl-Johan Westberg som har eh, varit eh, ordinarie i världskuppen och eh, Anton Persson och William Porroma som har visat framfötterna i sprint i, i Tordeski och sånt. Ja, ja, men alla var ju med. Oskar Svensson var med. Tydligen inte i någon stor form. Här Edvi... kom ju ändå två. Eh, gjorde han? Ja. ja. Ja, det har jag redan förträngt. Eh... Men grejen var med Mylback var att han, han trängde sig in på upplovet mellan, mellan Carl-Johan Westberg och någon till. Och Carl-Johan Westberg började skälla på honom i målet. Det tycker jag är kul. Ja, jag tyckte inte det så ut så mycket som att han trängde sig som att han bara liksom hamnade någonstans och studsade lite flipperkula mellan alla spår. Ja, jag, jag tycker jag tyck, det var ju absolut ingenting. Det blev ju heller ingen, ingen han blev ju inte liksom varnad eller någonting. Han kom ju mellan spåren och han trängde inte ut någon. Det vi, äh. han, han, han körde tufft och bra och det är fortfarande sjukt att han bara åker in och är trea i sin första sprint mm. i, i, i livet. Han har åkt någon rullskid i sprint tror jag men Ja, och sen visserligen var det ju några, både Anton Persson och Edvin Anger som ju vann SM eh, i slutet av förra säsongen. De eh, kraschade ju i semin och försvann. Eh, 
Men ja, det var ju ändå prominent motstånd ja. genom hela loppet. Johan Hägg som var med, Olof Jonsson som var med. Mm. Det var flera som klantade ut sig mm. också under, under dagen. Men det var ju som sagt, hela Sverige-eliten var ju där. Mm. För att, eh, vi har ju glömt att nämna den största av dem alla. Ja, men vi ska väl komma till det. Men mm. han vann ju. Mm. Eh... Och som han vann. <laughs> ja. <laughs> det var... Jag tycker det var ett fantastiskt Kalle Alvarsson-lopp. Man fick se alla delar av hans persona. Han låg där längst bak och var med i någon incident och klarade sig och gick vidare på tid och höll på. Sen ja. helt plötsligt kommer han med någon form av sånt här bolsjon av ryck. Och bara blåser upp för backen och ser ut som världens bästa skidåkare. Ja. Men han kom fyra i sin kvartsfinal. Mm. Klara sig på tid från kvarten. Mm. Ja. Och så vinna. Det, är, det, det, det kan inte bli mer Kalle Halvarsson än så. Nej. Det, det kan inte bli. Uh, och jag såg någon fråga han fick efteråt. att uh, ja, vad, vad tänker du kring dem som tycker att du ska liksom inte bara hålla på att ligga sist? Bara, uh, då hävdar nu sig något om att uh, de, uh, de vet ingenting om någonting ungefär. Mm. Uh, och vi, vi kan ju sälja oss till kritikerna av hans taktiska upplägg mm. eh, Utan att skämmas Vi har ju haft synpunkter Vi har gjort det för Vi har gjort det så eh, Men jag, jag vill fortfarande hävda att jag har rätt Den bästa taktiken kan inte vara att komma fyra i kvartsfinalen och ha förlita sig på tid Nej, det är, då ska man ju vara väldigt säker på eh, supertempo Och det kan man ju inte vara Nej. Någonsin egentligen. Uh, och i den här banan där det var uh, en lång nedförsbacke och sen en sväng och sen ett kort upplopp uh, då måste man ju i princip ligga ett eller två ner för backen. Mm. Uh, det tror jag i och för sig han, uh, han gjorde i de flesta fall. Men sen i första i kvarten så hade han ju en dålig spurt. Men då hade han ju bara en stav tydligen. Mm. Eller vad det nu var. Nej men uh, i finalen gjorde han det ju taktiskt briljant. Mm. Uh, var det meningen? Knappast. <laughs> var det bara något som bara hände? Ja. Mm. Min poäng är att det borde finnas Man borde ha Ett taktiskt upplägg Genomtänkt innan man kör igång mm. Det kanske alla har kanske man, alla kan ju, Även om alla vill I de här banorna där det Kanske är perfekt att ligga tvåa I sista backen och så där. Det, det finns ju många sådana Där man vill komma i vindsug och sen susa förbi Alla kan ju inte ligga två. Det går mm. ju inte, det är bara en som kan ligga två. Men Det är så ofta man ser att eh, vi i Sverige inte verkar ha tänkt igenom det där taktiska på här sidan. Eh, så det är väl det som har varit våran poäng. Men nu spelar det ingen roll. Eh, Kalle är i den här formen att han bara kan susa förbi och dra ifrån motståndet ändå. Då, då kan man väl skita i vilken taktik man har. Ja, alltså jag börjar känna lite så nu att eh, Kalle Alvarsson kanske inte ska ha någon taktik. För att eh, han är ju ändå... Eh, till åldern kommen mm. Jag börjar tänka att det kanske är lite för sent Att börja hålla på Och lära sig taktik Det är väl bara De här åren som han har kvar Nu låter det som att han ska dö här Men eh, det ska han ju inte han, Men han ska väl gå i pension eh, Inom några säsonger i alla fall Får man väl gissa Jag tyckte det lät som att det här var typ hans sista säsong Ja men då är det väl dumt att hålla på och börja tänka på sånt. Det har ju inte ja. gått så himla bra Nej. tidigare. Så det är väl bara att köra 
på någon form av feeling. Och döma av den här premiärhelgen så tycker jag bara att han ska, han ska fortsätta med det han, han gör för tillfället. Ja, nej sen gick han ju som du sa, han gick och vann även söndagens lopp där som var 15 km fristid. Mm. Tror jag. Uh, ja, sen kunde han skratta hela vägen till banken sen. Mm. 3000 kronor rikare <laughs> efter att ha vunnit de här två loppen. Mm. Mot Sverige liten. Ja. Så att, ja, nej, men det, ja, det kanske inte räcker för bensinen upp, men för det bekostar i alla fall användningsavgiften. Ja, ja men ja, vi måste prata lite om de här prispengarna. För eh, det har ju rasats lite ja. i media här av åkare. Ja. Det har väl varit Moa Ilar och Frida Karlsson bland annat mm. som... Eh, jag tycker att det var lite löjligt att stå och posera med de här prischackarna på en tusing. Även på en Kalle Halvarsson. Ja. Eh, och William Borrman. Ja. Och eh, ja, det är ju en väldigt poänglös vinstsumma. Ja. Jag kan väl känna att om man nu prompt ska ha det här lilla, lilla prispengen så behöver man väl inte skriva ut den på det här, den här checken. För det ser ju bara f- så sanslöst löjligt ja, ut. Ja, men nu måste i alla fall sluta med den här jättechecken. Ja. Nu var det ju mer eh, en i A4-storlek. Förut hade de ju en sån där, du vet, som man stod, fick stå och hålla med båda händerna som var två meter bred. Mm. Eh, de är i alla fall sluta med dem. Ja. Eh, för det såg ju liksom så här. När det var en sån och sen står det typ 500 spänn på den. Ja. Det blir ju lite löjligt. Ja, de kan väl få... Det räcker väl med någon blomsterkvast eller? De kan väl få en västerbottenost eller något. Ja. Som är lite... Ja. Något som ser lite kul ut. Ja. Det är för det är sådär... Det är, ja, jag vet inte. Fast det är västerbottenost är ju ganska dyr. Så det är frågan om de verkligen... <laughs> ja, de kanske inte kan ha en så här... Eh, storlek, eh, gruyär som de får i världskuppen. Kanske bara kan köpa någon stor Arla hushållsost. Ja. <laughs> så de får lite yta bosten i alla fall. Ja. Annars vi vi fårigt med en liten, så här, en liten slice av en västerbottenost bara. Mm. Nej, det ser inte så tufft ut. <laughs> Nej, men ja, jag vet inte. Det är väl, det, jag kan inte uttala mig så mycket om ekonomin inom eh, liksom inhemska smålopp. Och det kanske inte finns någon eh, stor eh, ekono- ekonomi att vila på. Det är väl mer om förbundet kan gå in med prispengar och sånt. Men skriv inte ut de här vinstsummorna. Nej, det, men nej. Det kan man väl i alla fall. Och jag vet inte, nu när liksom Frida och Ebba och de är i topp och sådär. Ja, nej. Spara den där tusenlappen då till mm. er ungdomsverksamhet. Det blir ju bara stört löjligt att ni ska ha... Ska man ha en vinstpoäng... Peng, då får man väl då får det väl vara 10 000 i alla fall det kan inte, det, det kan inte vara 1000 spänn det går liksom inte, det blir för fånigt mm. ja det får ju sporten att se löjlig ut ja, ja. Så. så skit i det mm. Gör, eller bara som sagt, investera en jävla ost istället. Ja, det är som den här för, om det var för förra säsongen eh, eller när det var när de hade sparat in på tredje platsen på prispallen Just. så att den Ja, trean stod på marken ja. eh, så bara, ja men ha ingen prispall då Nej. Om det ser så här löjligt ut Nej. Det är bättre att alla står på marken då just det. Är det liksom snickaren som tänkte att, Vad fan det? Om vi har en etta och en två Då kommer de upp ändå Då behöver mm. vi inget det <laughs> Om det där virket verkligen behöver spara sig in på Då kanske vi kan ge fan hit Ja faktiskt 
Ja, vi fick en intressant duell mellan Frida Karlsson och Ebba Andersson också. Ja. Eh, de såg ut att vilja, eh, eller främst Ebba Andersson skulle jag säga. Hon, she was in for a kill. Det var liksom, hon tänkte inte eh, släppa det här. Nej, det gjorde hon ju inte heller. Nej. Även om det var nära det. Det var ju, det var ju ändå bra tv mm. när de höll på att vara så nära varandra hela tiden. Och i mål blev det bara fem sekunder någonting. Ja. Men det brukar ju ändå oftast vara till Frida Karlsons fördel. Ja. Men det, det fanns någon extra glöd i Andersson tycker jag som man inte riktigt har sett på ett tag. Ja, men det, det kan ju vara så enkelt att eh, Ebba hade ju tider att gå på mm. eh, För hon startade en minut efter Frida Karlsson eh, Det kan ju vara så enkelt att hon eh, kunde liksom knyta ihop eh, säcken genom att ta, ha det Men eh, jag tror att hon är ganska sugen på att eh, ha en riktigt bra säsong För det har ju liksom, vi har ju tänkt att Ebba och Frida också för den delen Men när Frida vann premiären i Rocka förra året Och slog Johaug mm. Då tänkte man att the sky's the limit nu, nu, nu gör hon liksom Nu kommer tronskiftet på riktigt Och sen fortsatte säsongen bra Tills det Allt brakade åt helveten mm. Men lite samma med Ebba När, när Johaug har saknat så man tänkt att nu Nu är det hennes tur att verkligen Börja vinna världsgrupptävlingar Mm så har det bara inte hänt det har, det har det kommit några amerikanskor Eller några tyskor Eller liksom några, några oväntat Motstånd som ändå visar sig vara bättre än det. Och jag tror att hon är lite less på det här nu Ja Verkligen och det, det kändes som att det Lyste igenom här Att den här säsongen ska Fan inte samma sak hända igen Så det känns ju Lovande Ja, men man kan väl stå fast i att slår man Frida Karlsson så har man ju goda chanser att lyckas bra på världskuppen. Mm. Och för då Frida Karlsson, hon gjorde ju hon körde ju sprint också och gjorde det ganska bra så hon såg ut att vara i det ser inte ut att vara något fel på hennes form riktigt. Nej. Att det skulle vara någon sån grej att skylla på. Nej. För Frida Karlsson ramlade ju när alla de andra ramlade. När Maja Dahlqvist och Anna Dyvik körde bort sig. Så ramlade ju även Frida Karlsson och lyckades resa sig upp och köra upp till tät, eller inte till tät men upp till en pallen då. Ja, det var ju otroligt imponerande. Sen var väl kanske inte det var ju inte de vassaste åkarna där framme då, men ändå. Nej, men precis. Och Ja, jag ser framför mig att Frida kommer åka en del sprint i vinter. Vi har varit inne på det här många gånger förut. Jag tycker att Ebba borde ta varenda chans hon har att åka sprint så att hon får upp eh, får träna på den här tempoväxlingen mm. eh, som uppenbarligen har saknats i väldigt många tillfällen nu i världskuppen och i mästerskap när hon inte riktigt kan hänga med när folk ökar tempot men eh, hon prioriterar annorlunda fortfarande eh, för hon ställer inte upp i sprinten här i i Bruksvallen. Får vi se hur det är i Rocka. Jag är ju svårt att se att Ebba kommer att åka eftersom det kommer att vara distanslopp både lördag och söndag. Ja, nej, hon är bara eh, uttagen för distans. Um, men eh, vanligtvis så har du ju rätt att vara duktig på distans för att vinna totala världskuppen. Eh, det är bara att kolla på Johaug. Eh, så det är klart att man kan vinna totalen även om man inte åker sprint. Men Det hänger ju lite på hur många allround åkare av liksom, yt- 
yttersta världsklass som finns. Eh, det kommer ju finnas en del att tampas med. Vi har ju Jonas Sundling som nu är eh, sjuk fortfarande. Men, eh, och Jessica Diggins och sådana. Precis. Nej, men för jag tänker mig att målet för både Frida och Ebba den här säsongen speciellt med tanke på vad de ändå presterar den här första helgen inte kan vara annat än att gå för totalen. Nej. Vad, vad finns det som hindrar dem? Vi har liksom ingen Johag kvar. Vi har inga ryskor. Uh, vi har norskor som på distanssidan inte ser, eller inte på sprintsidan heller. Det är, Kalvo vann ju både, båda loppen i, i, i vad heter det? Bejt och stölen. Bejt och stölen. Så hon, hon är ju den som ser eh, giftig ut. Mm. Uh, Heidi Weng är tvåa på något av loppen och, henne ser man inte som något stort hot om inte hon har liksom ryckt upp sig ordentligt jämfört med hur det ut de senaste tre åren. Nej, och Fossesholm vet jag inte hur det gick för. Men hon har ju inte hittills tagit det här superklivet som det har pratats om. Och jag tror att vi satt och håsade oss själva ungefär vid samma tidpunkt förra året och hade kanske samma resonemang. Men det ska inte kunna vara något annat än inställningen att det ska vara en duell mellan Frida och Ebba om totala världskuppen i år. Det borde inte vara det. Nej. Sen har vi ju liksom... Vi har ju sån här Permekoski och Niskanen och ja. eh, lite utmanare på... Karl Dommel. har varit ganska bra under första säsongen har jag sett. Men... Eh, Hennig eller Hennig. Just det. Vilket var det nu. Ja. Eh, nej men visst, det finns ju dem. Eh, niskanen... Är hon lika bra i år som hon var i förra året? I förra året var hon ju helt ruskigt bra. Mm. Eh, som från ingenstans kändes det som. Eh, och får, får ju egentligen ses med större favoritögon än niskarna. Men egentligen inte. Alltså, det, man ser till hur bra de har varit eh, under lång tid, svenskorna. Så har de bara haft en bra sommar. Så det känns ju som att det kommer vara en duell mellan Ebba och Frida. Ja, ja man... <kör> Man tycker ju det. Det får vara strikt eh, kinsförbud och eh, sånt på Frida Karlsson. Inga fler fotbollsmatcher. Nej. Det, det har vi ju inte pratat om för det hände ju under sommaren. Men Frida Karlsson spelade ju en, någon form av fotbollsmatch. Mm, hennes syra är ju de fotbollsspelare. Ja, och hon eh, hoppade in där. Ja, det är ju skandal. Ja, och vi, vi rasade utanför podd. <laughs> ja, verkligen. Det kändes ju förenat med livsfara att ställa Frida Karlsson i ett par fotbollsskor. Ja, nej, nej, ja alltså vi, har ju, vi har ju nästan velat införa rullskideförbud. Mm. Fotboll det känns ju som... Då kan man ju börja <laughs> hålla på med fallskärmshoppningen lika gärna. Ja. Nej, avbryt, avbryt. Men om vi ska ta den här duellen, visst mm. Kommer sprintegenskaperna göra att Frida får stå med favoritskapet? Ja, verkligen. För hon, hon, vi har ju visat förut att hon kan ju ta sig till finaler i världskuppen i sprint. Mm. Ja, och det, är ju, det räcker ju. Även om, om hon skulle vara efter Ebba i alla lopp så kommer ju det att äta in de poängen. Ja, och Tordeski och hela den biten. Det är ju så mycket sprint där. Så att, nej, vi... Ja, vi får väl se. Men jag tror att Frida Karlsson får nöja sig med att, eller får, får finna sig i att vara totalfavorit i år. Mm. Eh, om man ska också kort ta en annan duell som vi ju, här är ju fl- flera som 
skulle vara med och vi var ju inne lite förra veckan på det här. Men eh, vi har ingen Jonas Sundling. Eh, Maja Dahlqvist eh, körde bort sig. Eh, Anna Dyvik körde ut så vi, ha, vi fick en duell mellan Johanna Hagström och Emma Ribom eh, istället. Alltså ändå kul duell. Ja, det är o, eh, ovisst eh, hur det skulle gå. Det, man, det känns väl som att Emma Ribom är ju stabil som satan eh, eh, kring så här plats... Eh, 4-5 hela ja. tiden. Johanna Hagström, mer eh, instabil men kan... Kan vinna. Ja, i, ja under en bra dag. Eh, men här var det ändå Emma Ribom som till slut eh, hade den, eh, det bästa, den bästa taktiken och eh, gasade om på slutet. Eh, men det, det känns som båda hade liksom vässat sig ett snäpp. Ja, men det är ju... Det var väl... Var väl Ribom hade ju målats upp här som en sån här person att hålla, re, hålla koll på inför säsongen. Hon gjorde väl ingen besviken här direkt heller. Nej. Sen har vi ju pratat om den här konkurrenssituationen i sprintlaget som, som den är ju helt extrem. Sundling är inte här. Lindsvan är fortfarande skadad. Ska tydligen göra comeback kanske där nionde, tionde. Hon skulle missa... Eller nej, det var framåt jul kanske var. Det var mm. Sundling som skulle komma back 9 under 10. Mm. Sundling skulle behöva stå över i Norge här efter Rocka också. Mm. Men där har vi ju två som har varit, eller ja, men båda har varit världens bästa sprinter. Mm. Eller är, beroende på vad fan de är i för form. Ändå har vi ett landslag som man fortfarande blir lite besviken om vi inte kommer ett, två och tre. Mm. <laughs> och det är ju för att vi har Ribom och Hagström som också som sagt kan stå på pallen any given Sunday. Mm. Eh, och det är ju stört mm. att det är så. Och det kanske bara är att jag vet inte, är det vi som är bra eller de andra som är dåliga, det har jag ingen svar på riktigt. Men eh, de har ju behövt höja sig för att ta en plats i laget och då blir man så här bra. Mm. Helt enkelt. Jag hade ju trott Hagström på förhand under helgen. Oavsett någonting annat. Hagström höll för övrigt ett Oscars-tacktal efter sin andra plats. Det var väldigt underhållande. Ja, men de är ju underhållande allihopa. De där. Jag såg att de, det var någon som la ut bild på Maja Dahlk, eller Frida Karlsons krasch. Och här ligger vi och tar en kaffepaus eller vad det var mm. i, i, på Instagram. De verkar inte ta så hårt på att de kraschade ut sig där. Nej. Men det säger ju ganska mycket att flera världsstjärnor kan krascha ut sig. Ändå har vi liksom tre världsstjärnor i topp när det väl avgörs den här hemmatävlingen. Och vi Ja, nej. Jag, 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 jag skulle inte våga gissa vem av svenskarna som kommer högst i sprintkuppen i år. Jag har ingen aning. Nej, nej det är ju... Man har ju ingen aning om vart man har Lindsvan. Eh, ja, men hon kommer ju missa ett gäng tävling. Alltså ja. Hon kommer ju ha svårt kanske att hävda sig i, i totalen. Ja, nej, men om hon eh, har den form som hon hade när vi såg henne senast, då var hon ju oslagbar. Ja. Sen efter det har det ju hänt så himla mycket. Det är ju Först efter det som Jonas Ungling har gått och blivit den superåkare som hon visade att hon är förra säsongen. Och 
efter att Maja Dahlqvist vann varenda tävling under eh, månader. Ja. Och så. sen har Sundling som går in och vinner OS och allting. Mm. Eh, eller, och, och, och så det visar sig vara ännu bättre än Dahlqvist. Fast mm. Dahlqvist vann alla tävlingar. Men jag tycker det vi får sikta mot den här säsongen är ju en sprinttävling där vi har Sverige topp eh, sju. Vadå, har vi inte haft, bara finalen. Vi har, liksom, har vi haft topp sex? Vi, man får inte ha med sju åkare förresten. Nej. Så det, det blir, det, vi får nöja oss med sex då. Ja. Men om vi skulle råka få ett wildcard på något sätt. Eh, för vi, vi har ju sju åkare. Ja, som, men då hem, på, när man är hemma, då har man, får man väl ha med en massa ja, det är sant. nationella åkare. Ja. Nej, men då tycker jag att vi ska ha eh, Svan, Sundling, Dalkvist, Dyvik, Hagström, Ribom och Karlsson. Mm. Eh, topp sju. Ja, ja. Visst. Eh, ordning tänker jag inte uttala mig om. Nej, det får bli som det blir. Mm. <laughs> ja, ja, nej, men det är inga höga krav alls. Nej. Men eh, man måste sikta högt. Ja, eh, nej, men eh, det var ju en intressant duell. Mm. Eh, det blir ännu roligare att se dem i Roka och se. Det är lite svårt och jag, jag har ju kollat in tävlingar som de har kört utomlands eh, inför säsongen. Men det är ju ganska svårt att dra slutsatser av, av dem. För att eh, ja, men Norge möter Norge och, i stort sett och Finland möter Finland i stort sett. Och det, mm. ja, det är lite eh, det är som i Sverige. Sverige möter Sverige och Kevin Bolger. Och alla kraschar ut sig. Så att, mm. v- v- vad säger det egentligen? Eh, Anna Svensson vann i, i Ålos. Mm. Eh, och där var en massa ty- tyskar och finnar med. Mm. Så att, ja. Jag vet inte. Vi, 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 på efterfredags då har vi någon form av fingervisning om hur vi ligger till här. Mm. Ja, men det, det ska bli spännande. Även på här sidan känns det som ett ändå jag har lite hopp om någon form av steg framåt den här säsongen. För vem? För, ja men vi har ju så så otroligt många eh, unga åkare som inte har eh, fått visa någonting än. Eh, vi har ju liksom... Det känns som det kommer en ny eh, golden boy varje år som inte riktigt levererar hela vägen. Men det har fyllts på med så många nu. Eh, jag tror liksom att eh, en sån som... Edvin Anger som var svinbra i slutet av förra säsongen som inte ens är med i Arlandstruppen eh, som helt plötsligt också eh, åker bra på distans eh, kan växa där vi såg ju Leo Johansson förra säsongen som tydligen har varit superskadad och haft en massa sjukdomar och allt men som nu visar sig vara bra igen mm. eh, vi, nu får vi, vi kommer ju inte få se Eh, Vår nya favorit och Alvar Myrback som eh, eh, gjorde supersuccé. Ja, men vi måste väl ändå prata lite om det. Mm. Eh, Alvar Myrback eh, var inte bara som att han eh, kom trea i, i sprinten och att det var bra. Han eh, var ju sen också svinbra. Eh, han, han kom sjua på fristidsloppet och blev väl... Eh, var han var med i det klassiskt? Ja, han, jag tror han blev åtta Åt, där. Ja, tre, sju, åtta på de här loppen. Mot seniormotstånd mm. i Sverige. Och han är vad då 16 år. Mm. Eh, det är ju helt galet. Eh, galet bra. 
Eh, sen förstod man ju vi som känner till svenska landslaget vet ju att han skulle inte bli uttagen till Rocka. Det hade varit tidernas mega jätteskräll. Mm. Och det finns en... Det fanns det kanske var lite bestämt på förhand. Ja, så här, eh. Hans mål är en jäkla ungdoms-VM mm. under den här säsongen. Och jag köper inte. Nej. Jag köper inte någonstans. Visst, han är 16 år, men... Ja, Leo Messi var 16 år när han debuterade för Barcelona. Mm. Det gick. Mm. Men... Michael Owen spelade typ landslaget när han var 16 år. Det går. Uh... Men Byström har ju öppnat lite halvt här för att göra ett undantag för den här inga första års juniorer. Uh, eller vad man kallar det. Ja, men vad fan det... Självklart måste man kunna göra det. Mm. Det... Men bara en sån öppning, det hör man ju typ aldrig Så det, 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 vi, man får ta med det lilla här Ja men vad då? Vad är alternativet nu då? Nu ska han åka med Han åker ju i lager 157 Det är alltså långloppslag Och den här helgen när, när landslaget åker till Rocka Och kör världskupp Istället för att skicka Alvar dit Så ska han åka upp och köra en tre mil Långloppslopp istället Mm Ja, med tävla mot seniorer. Vad är, varför är det bättre? Ja, det är, om man ska hävda att långloppskuppen eller långlopp överlag är liksom på någon form av samma nivå som världskuppen i status så, så är det ju, då finns det ju ingen logik alls i det. Om man ser det som att långloppskuppen är en lägre stående kupp. Nej, så, visst. Precis. Nu, nu, har ju inte, nu är det här någon form av man kan se det som bruksvallarna för långloppskuppen för det här är någon tränings ja. det, det börjar först om ett par veckor eh, vi kan ju allt om långloppskuppen här, som ni vet men om man ska köra den senare vinter eh, det finns ingen, ingen som helst logik i att det skulle vara bättre för en 16-åring än att bara tävla upp, ställa upp i världskuppen mot eh, världsstjärnorna där mm till skillnad mot världsstjärnorna i långloppskuppen för det, nej, det ja, ja, nej, jag, jag förstår det inte jag köper det inte, jag tycker inte att eh, det finns någon anledning någonsin att eh, inte låta en 16-åring testa på världskuppen om han visar att han platsar där sen kan jag förstå att det, det kan vara för mycket eh, och för drygt att köra en hel säsong eller att, ja, ja, men något lopp i alla fall men, alltså, att, det, ska, det gör väl inget om han blir 55 liksom. nej Nej. Det, väl, det lär ju ändå vara kul Precis, bara för att vara med och känna på och vad, vad skulle det spela för roll Om det händer i Rucka Eller om, om det händer någon annanstans Det är lika bra att testa direkt mm. Och jag vet inte jag, jag Jag hoppas verkligen att han kommer få chansen Någon gång den här säsongen Men det är inte som att vi kommer få se honom Köra mot Sverige-eliten Någon annan gång i nära stående framtid här. För nu kommer det ju vara världskupp som rullar på helg efter helg hela vägen, eller hela säsongen. Mm. Så ja, nej, då får vi väl kolla, hålla koll på långdoppskuppen och se hur det går där. Då. För det är ju liksom det som finns att jämföra med. Mm. Han lär väl åka en del skandinavisk kupp också kan man ju gissa. Ja, jag vet inte hur mycket de kommer matcha honom. Nu han, går, han har ju också skola och gå i. Ja. Antar jag. Jag vet inte. Gå skidgymnasium gör han. Men jag såg att Petter Nortuga hade kallat honom en juvel mm. Det gillar man mm. Tänk om Petter Nortuga hade kallat en för en juvel Då hade man, ja. hade man kunnat leva på länge Och när vi ändå pratar om Nortug så verkar ju 
Evan Nortug var i sitt livsform. Mm, han vinner ju allt tydligen. Mm. Eh, och han har ju hållit på skit länge nu med det här laget. Så det är late bloomer ja. verkar vi ha där. Vi får se, han, har vunnit, han vann både i, i Finland och i Beitestalen nu på försäsongen. Så att, eh, han är väl en av favoriterna att ta hem det i Roka. Mm. Får vi se. Mm, det är inte omöjligt. Och när du pratade om alla de här svenska talangerna så mm. glömde du ju namnet på alla släppar inför Bruksvallarna. Mm. Emil Danielsson. Ja. Jag vet inte, han, han kanske inte gjorde något dunderväsen av sig. Ja, han gjorde ändå hyfsat med väsen. Han var väl också inblandad i incidenter och så. Ja. Men nu minns jag inte vart han slutade riktigt. Men... Eh, han gjorde det ju eh, ganska bra överlag, ja. skulle jag säga. Jo, visst. Han, eh, han ska ju med till Roka och åka sprint. Mm. Eh, så vi får väl se. Han blev tolva i den här eh, i Bruksvallans sprint. Men som sagt, han var väl ute och, och flöjtade en del. I några krascher och sånt. Så det, det är väl inte så mycket att säga om. Men... Eh, vi får väl se om, eftersom man hypade så himla mycket av alla innan Bruksvallen så är man ju lite spänd på att se vad, vad han kan göra i ett incidentfritt lopp. Mm, verkligen. Eh, vi eh, har ju även, vi har inte vi nämnt Kalla Halvarssons övriga eh, form här för han... Eh, Mer än att han vann två lopp? Eh, ja, jo det har vi. Jag har lite släng av demens här. Eh, men... Nej, men vi har inte pratat om distansloppet Nej. Eh, Jag missade ju detta Men du satt ju och följde det här eh, Med både, med både jag, jag förstår att det var mycket känslor i luften Känslorna mm. var lite all over the place För det var ju samtidigt som Kalle var bra Så var det ju mer oroväckande Tendenser på annat håll eh, Du pratar om eh, Buris Ja mm. var, Du som alltid har varit en stor burman för kämpe i, i alla världen. Mm. Hur orolig är du? Ja, jag är inte så orolig. Det, det kommer att komma. Det, det, han måste bara åka in sig i säsongen. Eh, det, han är liksom... Eh, Vad menar du? Inte orolig. Han var ju, han var ju mil ja. efter. Ja, men han hade en dålig helg. Eh, men eh, han, eh, han kommer. Jag lovar. Han var alltså på 15 km fristil två minuter efter Kalle Halvarsson. Mm. Betyder att han var 1,50 efter Vidan Poroma och dryga minuten efter Leo Johansson och Edwin Anger. Mm. Dryga minuten. Jag vet inte, nu har de ju eh, inte ett landslagsvallningsteam bakom sig. Så det är klart, jag hörde inte om han sa att han blev bortvallad, men det är han borde ju rimligtvis haft samma vallare som Anger och Mylback. Eller inte Mylback, men Anger. Men det kan ju ändå bli liksom olycksfall i arbetet. Ja. Men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, eller om Mylback är väl också åsarna? Jag är ja. orolig i alla fall. Mm. Eh, men du, be, du behöver inte vara orolig. Jag, jag, jag lovar, det kommer lösa sig. Kanske inte i Rucka. Rucka är ju inte eh, Burmans favoritplats. Nej. Men... Eh, Lite, bara får få känna på skidorna några helger så, så kommer han tillbaka. Ja, nej, jag, jag, är, jag är i alla fall starkt orolig. Eh, och, fast i och för sig, Burman har haft tröga starter på säsongen tidigare. Mm. Och ändå liksom 
kommit i slutet mm. lite grann. Men det är inte det man vill se. Man vill ju se någon som är med och tampas hela vägen. Vi har ju, mm. vi har ju ändå liksom förutspått ett burmanlyft under mm. ganska många år. Men För att eh, liksom, eh, använda ett... Eh, kommentators begrepp så var det inte vad han hade önskat av de här loppen. Men ja, det är, så, så är det ju ofta. Men ja, jag, jag tycker vi ser det här som en parentes och låter honom växa in i säsongen. Ja, vi får väl se. Det, vi kommer ju ha ett svar redan i helgen på hur, hur fan han egentligen står sig. Det blir ju mycket intressant att se honom mot alla storfräsare i världsgruppen. Ja, för att använda ett annat bevingat begrepp. För övrigt så fick man ju också höra den eh, favoritfrågan. Eh, Ebba Andersson eh, eh, fick frågan vad hon ville ha för rapporter under banan eh, här inför... Oh, oh, som man har saknat. Eller efter sista loppet när hon vann tror jag det var. Vad fick du för rapporter efter ja. banan? Mm. Ja, att jag eh, låg bra till. Nej, man ja. vet alltid att eh, då är vi inte studion igång. När man, ja. när man först får höra eh, vad vill du ha för rapporter ute efter banan? Ja. Sen efter loppet, vad fick du för rapporter ute efter banan? <laughs> eh, liksom det, då vet man att eh, skjutjärnsjournalistiken mm. är inte död. Nej. <laughs> Alla de svåra frågorna stöts och blöts. Mm. Det kanske får bli ett nytt bingo här den här säsongen. Ja, det kan hända. Ni som mm. inte har, vet vad vi pratar om, gå in på surfa in på Skidsnacks Instagram så kan ni ta del av förra årets eh, eh, floskeltops bingo mm. kan jag väl kalla det ja. eh, en vi inte heller har nämnt så mycket är ju William Porroma som eh, hade en fin helg får man ju ändå säga även om han eh, blev slagen av Kalle Halvarsson genomgående men eh, där har vi också han visade ju ganska fin sprintform ja det har vi inte sett så mycket av tidigare. Som sagt, enstaka gånger har han ju varit med och fightats även i världskuppen. Mm. Under någon Tordeski bland annat. Ryssjävel uttalandet. Ja, just det. <laughs> Nej, fittryss. Ja. Förlåt. <laughs> Barn, håll för öronen på barnen. Mm, det är för sent nu. Det är för sent, okay. ja. Men det var fittryss i alla fall. Och jag vet inte om det är så mycket grupplyssning på skidsnack. Ja, det sit- känns som något man gör med lurar. Man oftast. sitter i bilen och lyssnar hela familjen på väg till fjällen. Ja, ja i och för sig. Det är kanske inte är så mycket på väg till fjällen säsongen. Nej, visst. Så det, det är nog safe. Det är nog ja. uh, men, nej, men visst, uh, han ska ju åka både sprint och distans mm. i Rocka. Det är kul. Ja, verkligen. Uh, det, blir, det kommer bli en kamp om segern i båda loppen mellan honom och Kalle Halvarsson. Då får vi gissa. <laughs> Ja, men det är, så, det är så jävla svårt Det är så svårt att först, förstå När Kalla Halvarsson vinner 15 km loppet Och William Porroma är 10 sekunder efter Och då tänker man Ja, det är bra att de två sticker ut lite grann Men är det, är det bra? Eller är det dåligt? Eller, jag, jag, jag har ingen som helst aning om hur jag ska tolka det där Är de bra? Mm. Är de dåliga? Är det liksom jätteoroväckande att Kalle vinner? Är det fantastiskt att vi har två svenska som är liksom... För det, det var lite distans mellan de två och vem var det som sa som kom tre? Leo, Leo Johansson. Som ändå är 35 sekunder efter. Mm. Det är en ganska bra bit. Men jag, jag, jag vet inte om det är bra. Nej. Burman är två minuter efter, men det säger absolut ingenting i sammanhanget. Nej. Vi kanske får döma på Erik Rosjö som 
vann loppet på lördagen när inte de stora fräsarna ställde upp. Mm. Men, och sen, sen var femma på, på söndagen. Mm. Så det kanske betyder att Kalle och på dem ändå har någon viss form eftersom de ändå slaktar Rosjö där. Ja. Och Kalle hade ju tydligen han hade ju missuppfattat rapporterna efter banan. <laughs> eh, alltså. Så han trodde att han låg efter när han låg före. Ja, men... Så han gasade på och låg då jättemycket före. Och då fick han nya rapporter. Och då fick han justera tempot. Ja, men du hör ju, det är, det är ytterst berättigat att få höra de här rapporterna efter banafrågorna. Man vill ju veta hur det egentligen var. Ja, fast det är ju fortfarande så här. Han vill väl ha samma rapporter oavsett. Det han inte vill, ha, äh, eller det han inte vill är ju att höra fel på rapporterna. Nej. Så han vill att rapporterna ska vara tydliga och högljudda. Hur hade du gjort om du var, om du var Kalles tränare? Uh, hade du... Hade du gett honom positiva eller negativa rapporter? Jag hade varvat lite tror jag. Jag hade bara känt för dagen vad som hade varit ja. rimligt. Nej, men för att han, han känns ju som en sån person som att skulle, skulle få höra att han leder med tio sekunder i en världsgrupp. Och då kanske han skulle liksom gå igång på det. Mm. Men samtidigt skulle han få höra att han tappar. Då känns det som att han skulle kunna gå in i en negativ spiral jävligt fort. Mm. Så att man vill inte ge honom... Vissa kanske triggas av negativa rapporter. Att du är fem sekunder bakom. Öka, öka, öka. Mm. Medan han kanske skulle gå in totalt i väggen av en sån. Ja, han stannar vid värmestugan då. Och sen... Vet man ju inte. <laughs> Precis. Bara hasa runt i mm. Nej, det måste vara svårt. Ja, är det, ja, nej, man får gå på feeling där. För han är ju så himla mycket i ena sidan och andra sidan. Så det går ju... Ja, nej. Detta stäm- Tuff utmaning Ja verkligen mm. eh, Men jag tyckte i alla fall Min hobbybedömning av Kalle Halvarssons form mm. Är att den är god För han ser, han ser ut att åka Så himla eh, så här, Energiskt Och kraftfullt ja. eh, ge, Alltså hela tiden Det var inte som att man såg honom En stund och Han körde för glatta livet Och sen hasade han sig upp för nästa backe eh, Som man brukar se han har ju aldrig förmågan att köra ett helt lopp i samma tempo. Men nu verkar han ju bara kunna reglera sin hastighet och hålla på. Det tycker jag låter lovande. Ja, men du vet, gammal är äldst. Det kanske är liksom rutinen som nu kommer att visa sig vara bra för Kalle Halvarsson. Mm. Han kanske har lärt sig disponera lopp. Han har ju en extrem förmåga att glädje starta loppen förut. Mm. För att sen liksom sjunka som en sten i resultatlistan. Det kanske är slut med det. Mm. Vi vet inte. Det som är spännande med Rocka här ju för övrigt också är att vi kommer ha helt nya distanser att se framåt. Mm. För första gången. För första gången får vi se 20 kilometer. Mm. Eller första gången, det har säkert skett förut Men eh, första gången som herrarna och damerna Både kör 20 km Och det kommer ju bli någon form av jaktstart På eh, lördagens 10 km klassiskt mm. eh, Så det känns ju skitkul ja. Tycker jag Ja verkligen Dels att få en 10 km liksom, eh, Klassiskt eh, bara Köttlopp mm. För det, är ändå, det, det känns ändå Väldigt Intressant på både här och damsidan Hur de tar sig an 10 eh, km Herrarna är ju inte vana att köra det Förutom 
kanske i någon torlopp där det är lite annorlunda. Annars kör de ju 15. Men här får de ju liksom grilla på ännu hårdare redan från början. Mm. Jag tror att det jag tror att det kan vara mer avgörande än ett 15 meters lopp. Alltså i tidsskillnaden. Jag tror att vi kan se ganska stora tidsskillnader för att jag tror att de kommer att ha lite svårt att veta exakt vad man, hur hårt man kan pressa sig själv. Ja. Eh, vilket kan betyda att det kan sista kilometerna kan skjuta hejvilt åt alla håll. Mm. Folk som går in i väggen eller folk som kan jobba på ännu hårdare. Eh, jag tycker det ska bli skitspännande. Ja, äh, verkligen. Det är ju... Man är ju så van vid bara att se samma hela tiden och nu får inleda en säsong med något helt nytt. Det är ju, känns fräscht. Ja, och sen en 20 km jaktstart känns också skitkul. Det är ju mm. mycket tid att göra saker på. Ja, för en jaktstart annars brukar ju vara, ja, vad är, vad är grejen? Du, de är ju mål direkt. Ja. 20 km är ju ganska mycket att jobba med. Ja, så även om man har tappat en minut på, på lördagen så... Kan det hända vad som helst på sommaren sen? Mm. Man vet ju heller inte hur kroppen reagerar liksom efter en natt efter att ha kört ut sig fullständigt. Så att det ska bli en svinkul helg faktiskt. Ja. Det är så tre extremt olika lopp. Sprint, 10 km, 20 km. Ja. Mm. Det här är, det känns som riktig skidåkning. Ja, peppen är total. Ja. Ja, vi ska väl ta runda av det här avsnittet. Vi har inte glömt så mycket va? Eller det har vi säkert. Eh, massor av saker. Eh, fantasylaget, jag sa ju där. Välj inte niskanen. Fan inte med. Välj inte Haga, får hon inte med. Eh, ma- det jag brukar göra är ju att gå in och kolla startlistorna som brukar släppas eh, eh, innan. Men eh, det får ni ta med er till nästa vecka. Mm. Alltså dagen innan läggs ju alltid startlistan ut för första loppet under världskapeljen. Eh, men det kommer inte ni ha hunnit göra nu utan ni får bara in och skaffa ett lag så fort ni har lyssnat färdigt på det här. Mm. Kom för sent till jobbet, det är lugnt. Ja, det är ing- ingen skyll på oss. Mm. Eh, men vi har en annan nyhet vi måste eh, dra också. Ja, eh, Aftonbladet har ju beslutat här att Skidsnack är en så exklusiv produkt att eh, vi kommer att vara en plusprodukt om några veckor. Till viss del. Till viss del. Eh, vart annat avsnitt kommer att ligga under plus och vart annat kommer precis som nu att ligga öppet. Så man kan fortsätta att lyssna öppet eh, utan att det kostar en krona om man vill. Eh, men då får man bara vart annat avsnitt. Eh, och sen är det så här. Det eh, kan ju tänkas att man tycker att jag har inte råd att skaffa plus nu för att eh, mina, mina inko- eller min, min ekonomi är på bristningsgränsen. Men då har vi faktiskt lyckats knopa ihop ett erbjudande för folk som lyssnar på Skidsnack. Det kommer att finnas en kampanj där man för 49 kronor får två månaders plus. Och där, därigenom kan lyssna på Skidsnack i två månader för bara 49 spänn. Mm, 49, det är typ inte ens en stor stark. Nej, en halv stark. Ja. <laughs> kan man säga. Eller, vad, vad mer kostar 49 kronor? Eh, ja... Ja, ett paket kaffe om man har tur man är så Bill Gates, vad var mm. han sa Vad kostar en liten mjölk? 150 spänn, mm. det är liksom ingen världs- världsuppfattning överhuvudtaget Ja, vi har inte så mycket verklighetsuppfattning heller Men <laughs> vi, vi, får, vi återkommer till det här nästa vecka Två liter diesel Ja <laughs> Kan vi säga ja. Nästa vecka är det också eh, öppet Vi eh, återkommer till detta då Ja
Men veckan efter, alltså om två veckor kommer det här av, vårt avsnitt vara plusat. Så då får man lov att köpa plus. Sen kommer det vara varannat avsnitt under resten av säsongen. Yes. Är planen just nu. Men som sagt, det kommer finnas ett erbjudande där man kan lyssna via plus och podmi. Ja, Sen precis. Poddtjänst Ja och där kan man ju ta del av Massa andra poddar Och exklusivt live material Och ja Allt möjligt helt enkelt Mer info om detta nästa vecka Tills dess Så får vi väl önska en En god helg Och sen ser vi ju alla fram emot Hela världens sportbickar Är ju riktade åt ett håll Ja Rocka Rocka Eh, det kan finnas någon enstaka som blickar mot eh, Doha äh. Men det är inte många äh. Äh. Eh, Så eh, välj rätt kanal i helgen eh. <laughs> Du ska nästan dit till och med har jag Vilken som. är rätt kanal? Ja det är via play va? Via play, just ja. så är det. Ja. Uh, ja jag ska faktiskt vara i Finland uh, jag, Du jag... funderade på om du skulle ta en liten avstickare <laughs> ja. Viktor ska till uh, Helsingfors uh, Precis Men det visar att uh, uh, Tiden i land inte riktigt kanske räcker till att ta den där avstickan till Rocka. Nej, det var trots allt ett, nästan ett helt land eh, mellan ja, Helsingfors och Ja, Finland Rocka. var inte så litet som man, som man kunde tro på förhand. <laughs> så jag, 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 men jag ska ändå vara där och känna den, den skidatmosfären. Ja, ja, men vad bra. Du får komma med en rapport om stämningen i Finland. Skidhysterin borde väl ändå ha letat sig hela vägen till Helsingfors? Ja, det får man väl anta. Herregud. Ja. Ja, så att jag kan lämna en finsk rapport nästa vecka. Ja, och som vanligt, kontakta oss gärna på skidsnack.aftonbladet.se På Instagram och Facebook finns vi under namnet Skidsnack. Och så skaffar ni ett fantasylag och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.